0: un saludo hermanos gracias por escuchar este podcast un capítulo para cada día hoy continuamos con san lucas en el capítulo 17 pero no sin antes pedir la gracia y la presencia del espíritu santo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amado señor nos ponemos en tu presencia y te pedimos que soples hoy tu Espíritu Santo sobre nosotros. Ayer ya pasó, te necesitamos hoy. Cada día, Señor, cada día es necesario entrar en tu presencia. Cada día, Señor, es necesario entrar en contacto contigo. Cada día es necesario, Señor, alimentarnos con el pan de tu palabra, también con el pan de la Eucaristía. Hoy, Señor muéstranos tu gracia, el camino, tu amor, a través de tu palabra. Amén. Lucas capítulo 17 Dijo a sus discípulos, Es imposible que no haya escándalos, pero hay de aquel por quien vinieren. Le iría mejor si le pusieran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Andad, pues, con cuidado. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti siete veces al día, y siete veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. El Señor respondió, si tuvierais una fe como un grano de mostaza, habríais dicho a este sicomoro, arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. ¿Quién de vosotros, si tiene un siervo arando y pastoreando, le dice cuando regresa del campo, pasa el momento y ponte a la mesa? No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y síñete para servirme, y después que yo haya comido y bebido, entonces comerás y beberás tú. ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os han mandado, decid, no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. De camino a Jerusalén pasó por los confines entre Samaría y Galilea. Al entrar en un pueblo, Salieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a distancia, y levantando la voz dijeron, ¡Jesús, maestro, ten compasión de nosotros! Al verlos, les dijo, ¡Id y presentaos a los sacerdotes! Y resulta que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió alabando a Dios en voz alta y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le dio las gracias. Era un samaritano. Dijo entonces Jesús, ¿no quedaron limpios los diez? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y añadió, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Al preguntarle a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió, «La venida del reino de Dios no se producirá aparatosamente, ni se dirá, «Vedlo aquí o allá, porque sabedlo bien, el reino de Dios ya está entre vosotros». Dijo a sus discípulos, «Días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Habrá quien os diga, «Vedlo aquí», Vedlo allá, pero no vayáis ni corráis detrás, porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tendrá que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Como sucedió en los días de Noé, así ocurrirá también en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían. Y tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. Pero el día que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo que destruyó a todos. Así sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día... El que esté en el terrado y tenga sus enseres en casa, que no baje a recogerlos. Y de igual modo, el que esté en el campo no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, quien intente preservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Os digo que aquella noche estarán dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro dejado. Habrá dos, mu dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra dejada. Entonces le preguntaron, ¿Dónde, Señor? Él le respondió, ¿Dónde está el cuerpo? Allí también se reunirán los buitres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un par de segundos de meditación en silencio. Hermanos, este capítulo entonces 17 comienza hablándonos Jesús sobre los escándalos. Siempre habrá escándalo. El que escandaliza es aquel que no obra conforme a lo que piensa, a lo que cree, el que lleva a otros a, equi a la equivocación. Dice, siempre lo habrá, tenemos que saber esto, pero hay del que... Hermanos, tenemos que cuidar, y diría hoy a los más pequeños, tantas veces el ejemplo que damos a los niños que están a nuestro alrededor, y creemos, no entiende, o creemos, esto no le va a afectar. Recuerde que los niños hacen no lo que les dicen, sino lo que ven. Hay de los que hagan escándalo. Luego continúa entonces hablando de la corrección fraterna, y dice... Que si vemos al otro obrando mal debemos reprenderlo con amor no se trata de regañar, no se trata de juzgar, se trata de hacer ver y esto es un llamado que el Señor nos hace también a perdonar corregir y perdonar hermanos pero cuando la otra persona no quiere escuchar cuando la otra persona no quiere hacer algo en su vida a veces lo mejor es tomar distancia pero siempre primero habiendo hecho esto no podemos dejar al otro a su suerte porque si tú puedes ver tienes que ayudar al otro pero primero, ayúdate a ti mismo. Porque también dice el Señor, no quieras quitar la viga en el ojo ajeno. Digo, la paja en el ojo ajeno, teniendo tú la viga en tu ojo. Luego, habla de que los apóstoles le pidieron fe. Hermanos, hay que pedir la fe. El Señor dice, bueno, no, no tiene que ser tan grande. Si la tienes como un grano de mostaza, podrías hacer cosas maravillosas. Pero esa fe como un grano de mostaza es también un don. Así que pidámoslo como lo pidieron los apóstoles en este capítulo. Luego, entonces el Señor nos habla del servicio, de hacer lo que debemos hacer. Creemos entonces que porque hacemos obras buenas merecemos pues mucho, ¿no? Hacer lo que tenemos que hacer y decir con el siervo, he hecho lo que tengo que hacer, no soy más que un pobre siervo. Cumplir con nuestro deber no es cosa grande. Recuerdo cuando alguna vez mi papá me decía, usted, es su, es su deber sacar nuevo, buenas notas, no tengo que darle ningún premio. Hermanos, es nuestro deber obrar según Dios. Los diez leprosos, entonces, luego se presentan a Jesús, un pasaje muy hermoso, porque aquí se puede ver la fe de los diez leprosos. El Señor lo mandó a presentarlos a los sacerdotes. Los leprosos se presentaban a los sacerdotes cuando estaban curados para que el sacerdote diera fe, diera un acta de que estaban curados y pudieran volver al, al corazón de la sociedad, pudieran volver al templo, pudieran caminar por las calles sin campanas, porque tenían que andar con una campana diciendo leproso, leproso. Ellos, sin ser curados, escuchan la voz de Jesús y obedecen. Ese es el camino de la fe. Y por eso ellos creyeron y fueron curados los días. Pero hay una cosa maravillosa, y es después de ser curados, uno volvió a dar gloria a Dios, a dar gracias. Y el Señor se pregunta, ¿y dónde están los otros? Hermanos, que nosotros seamos, primero, esos leprosos que caminan en fe y que escuchan la voz de Dios. Y segundo, que seamos ese leproso que volvió a darle gracias a Dios, que reconocemos que no fuimos nosotros, sino que es la gracia de Él en nosotros la que nos da vida. Y ese hombre, ese leproso curado, recibió un regalo mayor, recibió la salvación. Luego entonces habla de la venida del reino, cuando viene el reino? Y dice el Señor, bueno, este no vendrá aparatosamente, el reino ya está entre ustedes. Y es que Jesús, Jesús es el reino de Dios. Con la venida de Jesús... Llega el reino de Dios, porque Él viene a reinar en nuestros corazones, porque Él viene a ser presente, a ser manifiesto al Dios que no veíamos. Quien me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. Pero, entonces dice, el reino ya está, pero habla entonces de su día. Entonces dice, vendrán y desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre. ¿Cuánto? Dicen, ay, yo quisiera ver a Jesús. Lo podemos ver, hermanos, en su palabra, en los pobres, en la Eucaristía. Pero entonces dice que su día, el día en que volverá, porque Jesús volverá, hay una segunda venida, vendrá con gloria. Dice, bueno, todos estarán como distraídos. Todos estarán haciendo una cosa... Haciendo otra... Que a nosotros no nos tome distraídos... Pero también dice... Oiga... Dirán, aquí está... Allí está... No crean... No salgan... Trate. Hermanos, tengo que decirlo... Y no lo tome personal... Usted... Tanto ahora dicen... Ay, ya se va a acabar el mundo... Yo no sé si sí o no, hermanos... Yo lo que sé es que tengo que ser ese siervo fiel, que su amo lo encuentra haciendo lo que tiene que hacer. No distraído, como dice el Señor aquí en el Evangelio, en tiempos de Lot y en tiempos de Noé, sino trabajando, cumpliendo la voluntad, cumpliendo la voluntad de Dios. Gracias, bendiciones en este día.